0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百二十四集：秦赵长平之战二。为了保障部队的后勤供应，每天都有将近一百万人来往于咸阳与长平之间，而且为了填补四十万大军派出去之后的空虚，不得不征发更多的农民去防守函谷关和武关。所谓日费千金，那是孙武那个年代的老黄历。秦昭王每天早上一睁眼，第一个念头便是又有一万金不见了。这样下去，就是做金山也得掏空了呀。有一天，秦昭王跟范雎商量：“您看，咱们要不先把军队撤回来，免得其他国家乘虚而入，反倒钻了咱们的空子。”范雎摇摇头说：“那就前功尽弃了。可是，廉颇老奸巨猾，无论如何都不出来应战，这样下去也不是办法呀。”范雎笑了，大王不要着急，老臣已经在采取措施了，不出一个月，赵军必定出战。原来，这段时间以来，范雎一直没有闲着，他不断派出间谍，带着巨额资金前往赵国散布谣言。秦国最害怕的就是赵国改派赵括为统帅。赵括是谁？赵奢的儿子。《史记》记载，赵括自幼学习兵法，喜欢谈论军事，自认为天下没有人能够比得上自己。有时候赵奢和他讨论军事问题，连赵奢都说不过他。赵奢死后，赵括继承家业，也时常在宫中听命，深得赵孝成王信任。由于秦国害怕赵括的传言传得沸沸扬扬，终于传到了赵孝成王的耳朵里。赵孝成王眼前一亮：“是啊，龙生龙，凤生凤。赵括年轻有为，又是名将赵奢之子，深知军事。如果取代廉颇的话，肯定可以改变这种不死不活的局面。”他于是下了一道命令，要赵括前往长平去统帅部队，换下廉颇。蔺相如听到这件事，大吃一惊，不顾体弱多病，来到宫中劝赵孝成王。连老将军劳苦功高，在前线干得好好的，为什么要派人替换他？退一万步说，您实在要换，可以派其他人去，为什么一定要派赵括呢？赵孝成王反问：“赵括为什么不行？”蔺相如说：“赵括徒有虚名，只会啃他父亲留下来的兵法，根本不懂得随机应变。让这样的人带兵，就好比一个弹琴的人。”都用胶把咸柱粘死了，您觉得他还能弹出什么好曲子？赵孝成王不听，还是任命赵括当了大将。没想到，很快赵括的母亲就进宫求见，要求取消这项任命。赵孝成王不理解，儿子当了大将，全家脸上都有光，为什么你会这么强烈反对呢？老太太说。先夫在世的时候，曾经再三叮嘱，千万不能让赵括带兵打仗，因为这小子兵书虽然看得多，但是不懂得灵活运用，而且从来没把打仗看作一件生死攸关的大事，总是随随便便对别人谈论战争。如果不让他带兵还好，一旦让他带兵，那使赵国吃败仗、蒙受耻辱的肯定是他。老太太还说起一件事：赵奢做将军的时候，每天亲自给人家盛饭端汤，恭敬对待的有几十人，经常来往的朋友有上百人。当时大王赏赐给他的一切财物，他都拿出来分给手下的将士，而且只要他接受了军务，就不再过问家事，吃住都在军营。可现在呢，赵括刚刚做了将军。架子就大的不得了，傲慢地坐在家里接受诸将的参见，人们都不敢仰着脸看他。您赏赐给他的金银财宝，他全部拿回家藏起来。接受了任命，也不急着做准备，反而成天在外面闲逛，看到哪里有良田就赶紧买下来。他跟他父亲根本就是两种不同的人。您可千万别因为他父亲是个好将军，就认为。他也有这个才能，还是收回成命，另派他人吧。赵孝成王说：“这不可能，寡人的决定岂能随意更改？”老太太见他态度坚决，无奈地说：“如果他日后不称职，打了败仗，希望家里人不要受到牵连。”话说到这个份上，赵孝成王仍然没有醒悟。硬是把赵括派到了前线，他很快会明白什么叫不听老人言，吃亏在眼前。大屠杀，白起坑赵国四十万降卒。公元前二六零年六月，赵括来到长平，廉颇黯然退场。赵括一上台，便将要害部门换上自己的亲信。改变军中制度，并且抛弃廉颇的防守战略，开始制定积极的进攻策略。他雄心勃勃的目标是近期内击败长平的秦军，顺势收复上党。秦昭王获知赵军的这一变动，立马采取了相应的措施，命武安君白起率领一支增援部队前往长平，接替王和为全军总指挥。王和则降为皮将，但是为了不打草惊蛇，对外仍然宣称王和是主将。军中将士，但凡有感谢武安君为将者，斩。七月间，赵括认为时机已经成熟，主动向秦军发动攻击。前线秦军果然就像赵括想象中那样不堪一击，一触即溃。赵括大喜，指挥全军出击。下令活捉王和，收复上党，直取函谷，不许放跑秦军一兵一卒。四十万赵军乱哄哄的杀出壁垒，个个争先恐后，生怕失去立功的机会。然而，追出不到二十里，前方将士突然停下来，有的人开始往回跑，后面的人还在向前冲，很快乱成一锅粥。原来。秦军不知道何时也偷偷修筑了一道壁垒，这道壁垒几乎与赵军壁垒完全平行，也是绵延数十里，一眼望不到头。赵军冲到壁垒下，发动几次冲锋都被打了回来，只在壁垒前留下大堆尸体。在那个年代，攻城绝非一朝一夕之事，特别是在双方势均力敌的情况下。进攻方可以说绝无胜算。廉颇正是凭借着城池一般的壁垒，抵挡了王和整整一年。但是白起也是凭借着长达数十里的壁垒，将四十万赵军硬生生的挡住。赵括不甘心就这样回头，亲自策马来到秦军壁垒前，正好赶上秦军逐垒换下王和的大旗。换上一面巨大的白底黑字的“白字大旗”。看到这面大旗，壁垒上的秦军欢声雷动，壁垒下的赵军却像是被吸了魂魄似的，个个目瞪口呆，手足无措。这也难怪，自伊阙之战以来，白起的这面旗帜就像是死神的宽大长袍一般，只要在战场上一出现。必定是血流成河，人头满地。白起每战必胜，战胜必屠。据不完全统计，截至长平之战前，白起已经砍掉了不下百万人的首级，而这些无头的冤魂，大多数又是三晋的子民。所以在三晋地方，只要一提起白起的大名，不止一得小儿夜啼，连大人也不寒而栗。《孙子兵法》第七篇第五条：“三军可夺气，将军可夺心。”意思是，对于敌人的军队，可以打击其士气；对于敌军的将领，则以扰乱其决心为主。白起在这个时候突然现身，就是要夺赵军之气，夺赵将之心。很显然，他的目的达到了。赵括目空一切。自以为兵法天下第一，此次来长平之前，赵孝成王问他胜算几何，他曾经夸下海口：如若对手是王和，胜之不费吹灰之力；若是秦王派白起来，倒是要费点功夫。言下之意，普天之下也只有白起令他有所顾忌了。当他真正面对白起的这面大旗的时候，却不仅仅是有所顾忌，而是吓得魂飞魄散，一个劲儿地喊道：“退兵！退兵！”不等手下众将反应过来，自己第一个勒转马头，没命地往回驰去。大将一跑，全军溃败。半日之间，四十万赵军如同潮水涌向秦军壁垒下。拍碎了几个浪花，连块石头都没有敲掉，便又如同潮水一般匆匆退走。赵括已经完全忘了自己是天下第一兵法家，也没了平日里纸上谈兵那种挥洒自如，脑子里一片空白，只想快点回到自己的壁垒中去。廉颇这老头虽然胆小，但是壁垒还是修得蛮不错的，甚至比秦国人修的还好。至少比秦国人的高，看起来也更结实。只要退回壁垒，把大门关上，把吊桥拉起，即便是一百万敌军也攻不进来。赵括想的没错，但是他忘了一件事：对手是白起。四十万赵军刚刚开出自己的壁垒的时候，白起已经得到了情报。他迅速将早已整戈待旦的两万五千名精兵派出，抄小路直插赵军后方，占据有利地形，截断了四十万赵军与壁垒之间的联系。与此同时，秦军的五千名骑兵埋头疾进，出现在赵军的壁垒之外，将留守壁垒的少数赵军监视和围困起来，防止他们出来接应。形象地说。白起为赵括准备了一个口袋，秦军壁垒是这个口袋的主体，两万五千名精兵是扎紧口袋的绳索，五千名骑兵则在口袋外防备有人来解开绳索。在白起之前，也许早就有人用过口袋战术，但是一个口袋装四十万人还是有史以来第一次。赵括绝望地发现，他已经回不去了。四十万斗志全无的赵军根本突不破两万五千名严阵以待的秦军防线，而且秦军的游击部队不断突入赵军中，将赵军分割包围，使得赵军无法形成统一的攻势。赵括做了一个正确但不见得高明的决定，命令全军就地驻扎，修筑防御工事，以待后援。这个决定的正确之处在于，白起虽然用一个口袋装了四十万赵军，却一时无法消化。只要有足够的后援部队赶到，壁垒中的赵军就能突破五千名秦军骑兵的围困，顺利解开扎口袋的绳索，将赵军主力解救出来。然而，秦国方面已经算到了这一步。秦昭王听说赵军被包围。亲自跑到河内为白起助威，并下令征调国内所有十五岁以上的男丁前往长平，断绝赵国对长平的一切救援和粮草供应。就这样，口袋里的赵军在等待和希望中度过了最初的几天时光。随着携带的粮食越来越少，这种希望渐渐变得渺茫。十天之后。部队开始宰杀马匹，但将士们仍然互相安慰：“大王不会这样抛弃我们的。援军也许正在和秦军激战，很快就会杀到这里。”赵孝成王确实不想抛弃这四十万人，可是派去的每一波援兵和运粮车队，最终都被数倍于己的秦军打了回来，连一粒粮食都没运到长平。一个月后。赵括知道援军不可能过来了，他挑选了两万名精兵，让他们饱餐一顿马肉，分成四队，轮番向防守袋口的秦军发动进攻，企图撕开一个口子。然而，这一个月中，秦军已经进一步加强了袋口的防线，赵军还没靠近，秦军便箭如蝗飞，顷刻间射倒一大片。几次冲锋下来。两万名赵军死伤殆尽，秦军阵地仍然安然无恙。到了九月间，赵军被困的第四十六天，赵括亲自率领部队进行了最后一次冲锋，结果被秦军射死在阵前。至此，赵军完全失去了抵抗力，四十万人齐卸甲，宣布投降。《孙子兵法》第三篇第四条。君之所患于君者三：不知君之不可以进而谓之进，不知君之不可以退谓之退，是谓迷君；不知三军之事而同三军之政，则君是惑矣；不知三军之权而同三军之任，则君是疑矣。在双方势均力敌的情况下，赵军遭此惨败。罪魁祸首不是纸上谈兵的赵括，而是不知三军之事而统三军之政的赵孝成王，他为自己的鲁莽付出了惨重的代价。赵国原本是山东各国中唯一能够抗衡秦国的国家，经此一役，元气大伤，沦落为与韩、魏等国等量齐观的二流国家。命运最为悲惨的。是那四十万赵国降兵，白起忠实地执行了范雎的攻人战略，诈称要逃选精壮，将四十万人赶到长平以东的山地中全部活埋，只将年龄尚幼的二百四十人放回赵国，让他们宣扬秦国的军威，打击赵人的士气。经此一役，秦军前后杀死赵军高达四十五万。据《水经》记载，白起活埋赵军之后，又收其头颅，筑台于山边，阴森恐怖，后人称之为“白起台”。而长平附近的丹江也因血流成河，被染成红色，因此得名。后人评论长平之战，既对白起的用兵如神赞不绝口，也对其残暴屠杀赵国降兵深感愤慨。单从兵法上讲，长平之战确实是前无古人的成功案例。在这场战役中，白起的每一步棋都经过深思熟虑，其着眼点之独到，组织之严密，举世罕见。即便孙武、孙膑、吴起等人在世，想必也会佩服得五体投地，甘拜下风。但是从道义上讲，总有千种理由。坑杀四十万降兵都是令人发指的行为。另外，不得不提的是赵括的母亲，因为他提前给赵孝成王打了预防针。长平之战后，赵孝成王亦以阔母先言，竟不诛也。对于赵孝成王来说，这多少也算是一种后悔的表示吧。